0: Trung tâm trí.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với chương trình Vitamin Tâm trí số cuối tuần. Và mỗi cuối tuần chúng ta sẽ gặp nhau để cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện liên quan đến văn hóa đọc, những sự kiện đáng chú ý liên quan đến sách vở, hay nói rộng hơn là đời sống của chữ nghĩa. Và mở đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu với nhịp sống
0: và sách.
2: Nhịp sống và sắc. Ngày 16 tháng 9 vừa qua là kỷ niệm 200 năm ngày Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du qua đời. Sinh thời, trong bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký, Nguyễn Du đã từng băn khoăn, chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa người đời ai khóc tối như chăng Nhưng không cần đợi đến ba trăm năm. Nỗi khao khát của Nguyễn Du về một tấm lòng tri âm có thể đồng cảm với tâm sự mà ông gửi gắm, dồn nén vào câu chữ đã trở thành hiện thực. Nhiều hoạt động văn hóa để tưởng niệm ngày mất của ông đã và đang diễn ra cho đến hết năm nay. Năm 1820, theo sử sách ghi lại, đó là năm dịch tả hoành hành và dịch bệnh đó được coi là căn nguyên cái chết của Nguyễn Du. Sách truyền rằng Nguyễn Du biết mình bệnh nặng Nhưng từ chối thuốc thang Lúc sắp mất Không căn dặn lại điều gì Chỉ nói một chữ được Rồi từ giã cuộc đời Sống trong một thời đại trải qua Nhiều biến động khốc liệt Nguyễn Du có một cái nhìn thấu hiểu Về những khổ ải của kiếp người Những thăng trầm Của cõi nhân sinh Bài văn tế thập loại chúng sinh Hay còn gọi là văn chiêu hồn Một kiệt tác của Nguyễn Du Theo học giả Đàm Quang Thiện Cũng được sáng tác vào thời điểm Đất nước vừa kinh qua một đại dịch Hàng triệu người chết Án thơ của Nguyễn Du Là lời xót thương Dành cho mọi kiếp người Từ những số phận Mưu sinh, cơ cực Cũng có kẻ đi về buôn bán Đòn gánh tre Chín dạng hai vai gặp cơn mưa nắng giữa trời, hồn đường phách xá lạc loài nơi nao. đến những người lính phải gửi thân mình nơi xa trường, khi thất thế tên rơi đạn lạc, bãi xa trường thịt nát máu rơi, bơ vơ khóc bể chân trời, nắm xương vô chủ biết vùi nơi nao. đặc biệt là những thân phận đàn bà. Những con người yếu thế nhất trong xã hội Đau đớn thay phận đàn bà Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu Đúng như nhiều nhà phê bình nhận xét Văn chiêu hồn không chỉ là áng văn nguyễn du khóc người đã khuất Mà còn là lời tâm sự, lời nhắn cười của nhà thơ Đối với những người còn sống Nó không chỉ là sự ngoái lại quá khứ Mà còn là nỗi âu lo Nỗi dự cảm cho hiện tại và ngày mai Nó là tiếng thơ của một người Đã trải qua những trầm luân trong đời Nên có thể nói về khổ đau Trong tư cách của một chứng nhân Một kẻ trong cuộc Chứ không phải ở bên ngoài Ở bên trên để nhìn vào nhân thế Tiếng thơ ấy sau 200 năm Vẫn cứ là nguồn đồng cảm lớn lao Đối với chúng ta Nói như lời của Tố hữu. Ngàn năm sau nhớ Nguyễn Du. Tiếng thương như tiếng mẹ Du những ngày.
0: Các bạn thân mến, Vitamin tâm trí cuối tuần này lấy chủ đề là tưởng niệm đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Mà nói đến Nguyễn Du thì ta phải nói đến Chuyện Kiều. Sau hơn 200 năm, Chuyện Kiều liệu có còn thu hút được mối quan tâm của người đọc, nhất là những bạn đọc trẻ hiện nay? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Trần Ngọc Hiếu về chủ đề thời sự này. Anh Trần Ngọc Hiếu này là một giáo viên và làm việc thường xuyên với những học trò của mình thì anh có thấy là các bạn trẻ hiện nay có nhiều hứng thú với Chuyện Kiều hay không? Và việc dạy học Chuyện Kiều trong nhà trường có những cái thuận lợi và những cái khó khăn như thế nào ạ?
1: À, xin chào chị Thảo và quý vị nghe đài. À, đúng là theo thời gian, khoảng cách giữa độc giả đương thời với truyện Kiều Nó ngày càng nới rộng hơn Và do đó thì nó có những cái khó khăn nhất định Trong việc tiếp nhận truyện Kiều vâng. Chẳng hạn như là với nhiều học sinh bây giờ Thì nhiều câu chữ, nhiều điển tích trong truyện Kiều Nó không còn là thứ thân thuộc vâng. Như là đối với các cụ chúng ta ngày xưa vâng. à, Vì thế nhiều câu, nhiều hình ảnh trong truyện Kiều Nó không dễ giải mã, ừ. không dễ lĩnh hội Một số cách diễn giải được xem là quy phạm về chuyện Kiều thì theo tôi cũng không gây nhiều hứng thú đối với bạn trẻ. Chẳng hạn như là hiện giờ trong sách giáo khoa chúng ta vẫn nhấn mạnh cái giá trị là tố cáo hiện thực xã hội phong kiến. Thế nhưng mà trong cái trải nghiệm dạy học của tôi thì vẫn có một bộ phận học trò cảm nhận được cái hấp lực của Nguyễn Du và chuyện Kiều. Theo tôi thì có hai lý do chính để khiến bạn trẻ hiện nay vẫn còn thích chuyện Kiều của Nguyễn Du. Thứ nhất đó là vẻ đẹp của ngôn ngữ chuyện Kiều. Và thứ hai đấy là cái khả năng miêu tả tâm lý nhân vật Tuy nhiên ý, về, à, từ trải nghiệm một cá nhân tôi thì tôi thấy có phần đáng tiếc Là hiện giờ trong các cái trích đoạn chuyện Kiều được đưa vào sách giáo khoa Mà đa phần học sinh của chúng ta thì biết chuyện Kiều trước hết là qua các đoạn trích ừ. Thì chúng ta lại gạt đi những cái đoạn mà đối với tôi những đoạn đó nó hiện rất rõ Cái sự tinh tế, cái sự tài hoa, cái sự mỹ lệ của Nguyễn Du khi lao động với tiếng Việt, ví dụ là những cái đoạn như là thúc sinh từ biệt Thúy Kiều hay Kim Trọng uh, trở về vườn Thúy, uh, chúng ta nhấn mạnh hơn vào cái việc là những cái đoạn trích cho chúng ta thấy nội tâm của nhân vật hay là giới thiệu cá tính của nhân vật. Uh, có lẽ là chính điều này nó cũng khiến cho học sinh uh, và những cái giờ học về chuyện Kiều ở trên nhà trường nó nó ít nhiều mất đi cái, cái sự hào hứng, cái sự thú vị.
0: Chắc hẳn là có rất nhiều bạn trẻ cũng đặt ra những câu hỏi Vậy thì cái mục đích cuối cùng Của việc dạy và học truyện Kiều Của Nguyễn Du là gì? Liệu chỉ để ca ngợi Nguyễn Du, ca ngợi Thúy Kiều Và theo tôi thì đây cũng là điều mà rất là nhiều Những bạn trẻ và đặc biệt là những bạn giàu ca tính cảm thấy là Có phần áp đặt khi mà các bạn được học Và cũng có bạn cho là bị học truyện Kiều ạ
1: Dạ vâng Cái điều mà chị Thảo quan sát Nó là một thực tế với nhiều học sinh bây giờ Thì truyện Kiều là một tác phẩm Mà học sinh cảm thấy là mình bị học Ừ. Chứ không phải là một cái sự uh, lựa chọn ừ. um, thì, thì tôi nghĩ là điều này này Là chuyện Kiều là một kiệt tác ừ. Nhưng mà kiệt tác thì không có nghĩa Đấy là tác phẩm không có gì để bàn cãi cả vâng. Ngược lại là đằng khác uh, Tôi nghĩ là một trong những cái điều Mà cho chúng ta thấy được cái sức sống của chuyện Kiều Đó là sau 200 năm rồi Thì người ta vẫn tiếp tục tranh cãi về chuyện Kiều Người ta vẫn tiếp tục bàn luận Người ta tiếp tục phản biện Bắt bẻ những cách diễn giải đã có. Và nhờ đó thì tôi cho rằng là các kiệt tác nó không bao giờ chỉ làm cái di tích của một quá khứ. Nó luôn luôn có cái đời sống đương đại. À, tôi cho rằng ý, thì đã đến lúc chúng ta nên thay đổi cách dạy chuyện cờ kiều nói riêng. Cũng như là các tác phẩm văn học trong sách giáo khoa nói chung. Ừ. Đó là thay vì chúng ta cứ chỉ tập trung ca tụng tác phẩm, tác giả. Thì chúng ta nên nghĩ rằng là các cái tác phẩm văn học lớn nó tồn tại để làm gì. Theo tôi thì các cái tác phẩm văn học lớn nó tồn tại để để cho chúng ta có thể là suy nghĩ mọi thứ nó phức tạp hơn, ừ. thấu đáo hơn về những cái vấn đề quan trọng mà đã làm người thì chúng ta luôn luôn phải đối mặt. Ví dụ như là tôi nghĩ rằng là truyện Kiều nó nó vẫn có những cái vấn đề mà nó khiến cho độc giả đọc truyện Kiều. Thì nghĩ về vấn đề của mình, ừ. nghĩ về câu chuyện của ngày hôm nay, ừ. chẳng hạn như là vấn đề về, về hạnh phúc, Vấn đề về tự do lựa chọn, chẳng hạn như là đã tranh cãi về chuyện Kiều thì theo tôi một trong những cái thứ mà người ta hay tranh cãi nhiều nhất đó là tranh cãi cách mà Nguyễn Du xử lý đoạn kết. Bởi vì đây chính là cái sự khác biệt đáng kể của Nguyễn Du so với cốt truyện mà Thanh Tâm Tài Nhân xây dựng. Trong Kim Vân Kiều chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân thì sau khi được Kim Trọng chiêu tuyết rồi được gia đình vun vào thì Thúy Kiều cuối cùng là nhận lời tái hộp, tái, tái hôn lại với Kim Trọng. Nhưng mà Nguyễn Du thì trao cho nhân vật của mình cái lựa chọn khác, rằng là Thúy Kiều chỉ muốn coi Kim Trọng là bạn thôi, từ chối cái sự nối duyên đó. Thế thì xung quanh cái sự lựa chọn này có rất nhiều những lời bình giá. Chẳng hạn như là có, có ý kiến cho rằng là với cái sự lựa chọn ấy thì Thúy Kiều phải trả giá cho tất cả những cái lỗi lầm của mình bởi vì Thúy Kiều có gian tà này, có phản bội này, rồi là có... Um, tính toán này vân vân nhưng lại cũng có những ý kiến khác cho rằng là việc thúy kiều từ chối với kim trọng nó mang cái tâm thế của một con người đã giác ngộ mọi cái lẽ đời và từ đây có thể sẵn sàng buông bỏ mọi thứ nhưng lại có ý kiến cho rằng là gì là cái đoạn kết của chuyện kiều nó cho thấy là lần đầu tiên trong văn học việt nam mình có một người phụ nữ tự lựa chọn tự lựa chọn và cái tự lựa chọn một cái đời sống nằm ngoài, những cái khuôn mẫu mà đạo đức phong kiến thường hình dung cho người phụ nữ theo kiểu là tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử. Thì tôi nghĩ rằng là ở thời đại nào người phụ nữ cũng phải đối mặt với vấn đề lựa chọn. Và chuyện Kiều nó là một câu chuyện để khiến chúng ta suy nghĩ về cái sự khó khăn, về cái sự phức tạp và cái cái, cái quyền để cho người phụ nữ được lựa chọn sống một cái đời sống mà họ nghĩ đời sống ấy là đời sống của họ. Thì tôi nghĩ là chuyện Kiều nó không chỉ có câu chuyện về tự do lựa chọn đâu Nó còn có rất nhiều những cái câu chuyện khác Mà nó khiến cho con người Dù sống ở thời đại nào đi chăng nữa Cũng có cảm giác là Mình phải đối mặt, mình phải đối diện Chẳng hạn như Thêm một chủ đề nữa, đấy là chủ đề mà con người phải đấu tranh với định mệnh của mình. Đối với tôi đấy là một cái chủ đề muôn thuở của văn học và đã là người thì chúng ta không ngừng phải suy tư về cái cuộc đấu tranh này. Chuyện Kiều là một trong những cái tác phẩm mà nó đào sâu vào cái cuộc đấu tranh nó đầy khốc liệt nhưng mà con người ta không thể từ bỏ ngay. Đó là cuộc đấu tranh với số mệnh.
0: Không chỉ riêng Chuyện Kiều đâu mà rất là nhiều những tác phẩm văn chương từ xưa tới nay luôn khiến cho chúng ta phải lật dở lật qua lật lại các quan điểm và soi chiếu các góc nhìn giữa thời xưa và thời nay. Vâng. Đó cũng là một cái giá trị của văn học. À, vậy thì anh có thể uh, mở rộng hơn những uh, cái góc nhìn với các thính giả của chương trình về cách mà uh, người giáo viên thời nay dạy chuyện kiều theo tinh thần mà anh vừa mới chia sẻ. Dạ
1: vâng uh, Tôi cũng nói ngay là tôi không muốn là coi cái cách dạy của mình như là một khuôn mẫu và um như là một tấm gương để các đồng <cười> nghiệp khác vâng. nói theo mà tôi chỉ nghĩ là trong cái quá trình làm nghề, việc dạy chuyện, chuyện Kiều nó luôn luôn, luôn à. khiến tôi phải suy nghĩ ừ. làm thế nào để học sinh hôm nay không cảm thấy xa lạ, làm thế nào để học sinh cảm thấy những vấn đề của của nhân vật của Nguyễn Du cũng là cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm và thậm chí là cần phải có cái góc nhìn của riêng mình. Chẳng hạn như là ở học sinh lớp 10 hiện giờ phải học bài uh, trao duyên, một cái trích đoạn ở trong chuyện Kiều. Thì tôi nghĩ rằng là uh, một trong những cái cách để khiến cái giờ học nó không trở thành một cái giờ chỉ thuần túy mang tính ca tụng. Ừ. Thì tôi làm việc gì chẳng hạn như là ngoài cái việc là giúp cho học sinh cảm thấy được cái nội tâm của Thủy Kiều phải dần vặt, phải đau khổ như thế nào. Khi phải hy sinh tình riêng cho cái bổn phận thì tôi đặt các vấn đề để học sinh nghĩ là liệu cái sự lựa chọn theo khuôn mẫu của đạo đức phong kiến. Rằng khi gia đình gặp gia biến thì con gái phải bán mình chuộc cha. Nó có thể đem đến cho Thúy Kiều một cảm giác là gì? Là mình mình đã làm tròn một cái bổn phận đạo đức. Nhưng mà có phải lúc nào việc làm tròn bổn phận đạo đức nó cũng đồng nghĩa với hạnh phúc không? Từ đó học sinh suy nghĩ xem là hạnh phúc thực ra là gì? Hạnh phúc có nhất thiết là nó phải đồng nhất với cái bổn phận đạo đức hay không? Rồi khi mà Thúy Kiều trao duyên cho Thúy Vân Thì có nói một câu đó là Duyên này thì giữ vật này của chung Cái chữ của chung đó Thì nó phát lộ điều gì ở Kiều Kiều có thật lòng khi trao duyên cho Thúy Vân hay không Tại sao một Nếu nếu thật lòng trao, muốn trao duyên với Thúy Vân Muốn phó thác người, cho người em của mình Thì tại sao lại dùng từ của chung Có phải là Kiều cũng vẫn vị kỷ không Kiều không muốn mình biến mất Trong cái, cái, cái cuộc đời của Thúy Vân Và Kim Trọng sau này hay không Nếu như thế nếu Kiều quả thật là người vị kỷ thì điều này khiến chúng ta nghĩ như thế nào về nhân vật của Nguyễn Du? Thì tôi cho rằng là có lẽ một trong những cái thứ rất là thú vị của Nguyễn Du khi xây dựng Thúy Kiều là gì? Đó là đấy là không phải là nhân vật toàn bích, đấy không phải là nhân vật hoàn hảo. Nhân vật ấy có chiều kích của con người đời thường chúng ta, nhân vật ấy có có phẩm giá, có lương tri có lòng tự trọng, nhưng cũng có những lỗi lầm, nhưng cũng có những tính toán, nhưng cũng có những lúc mà có thể nói là gì là gây tổn thương cho người khác, chẳng hạn như là cái mối tình giữa kim trọng à, giữa mối tình giữa Thúy Kiều với Từ Hải chẳng hạn. Thế thì tôi nghĩ rằng là dạy học chuyện Kiều là để giúp cho học sinh nhìn thấy được toàn bộ cái sự phức tạp của con người. Và đấy mới là thứ khiến chúng ta cần phải thông cảm, chứ chúng ta không chỉ cần thông cảm việc Thúy Kiều là nạn nhân của xã hội phong kiến, Thúy Kiều bị trà đạp, bị uh, uh, lăng mạ, bị xúc phạm về nhân phẩm mà tôi thấy là cái cái khó nhất trong việc rèn luyện cái năng lực thấu cảm của học sinh, đó là thấu cảm về cái cõi nội tâm rất là phức tạp của con người ở đó mọi thứ không rạch giỏi ở đó ánh sáng và bóng tối luôn giao tranh với nhau ở đó cái sự vị kỷ và cái sự vị tha nó luôn luôn là răng xé lẫn nhau ừ, rồi tôi cũng có thể là gì là sau khi dạy đọc truyện Kiều thì có thể là à, lấy những cái tác phẩm ở đời sau họ viết về Thúy Kiều họ viết về Thúy Vân và yêu cầu học sinh là gì là thử nghĩ gì về cái cách mà các nhà thơ đương đại họ nghĩ về chị em Thúy Kiều chả nhiên nhà thơ vương trọng thì cho rằng là gì là Thúy Vân đấy chính là một cái kiểu người hoàn toàn vô hồn ừ. một cái mẫu người mà có thể nói rằng nó nhạt nhẽo, nó vô vị Vậy thì đọc truyện Kiều em có nghĩ Thúy Vân hoàn toàn là cái con người đáng bị mỉa ma như vậy không hay là À, đọc cái bài mà tâm sự nàng thúy vân của trương nam hương thì các em có nghĩ rằng là gì là thực ra trong chuyện kiều nó không chỉ có cái nỗi đau của những người phụ nữ tài sắc mà nó có cả nỗi đau của thúy vân một cái người phụ nữ bình thường nỗi đau nó không chừa ai cả không phải anh cứ tài hoa anh cứ nhan sắc thì anh mới là nạn nhân bi kịch mà có thể ngay kể cả những con người bình thường một con người tưởng chừng như cả đời chỉ sống một cuộc sống phẳng lặng thì con người ấy nó cũng có những cái tổn thương con người ấy nó cũng có những cái đau khổ thì qua cái việc mà mở rộng kết nối cái bài cái cái trích đoạn trao duyên đó với những cái tác phẩm văn học được viết về sau này thì học sinh thấy là mình đâu phải chỉ để học để thấy là Thúy Kiều được mô tả ra làm sao mà những vấn đề của Thúy Kiều cũng là những cái vấn đề mà mình phải nghĩ tiếp nếu như mình quan tâm đến những vấn đề như thế nào là hạnh phúc thế nào là đạo đức vân vân đó Nhân đây tôi cũng xin nói thêm một chút về cái quan điểm về dạy học của tôi đó là đối với tôi dạy văn không phải là rút ra các kết luận. Dạy văn là không ngừng đặt ra các câu hỏi. Tôi thì tôi luôn luôn tin rằng cái tinh thần của cái nghề dạy học nó phải là cái tinh thần của triết gia người Hy Lạp Socrates đó là việc của người thầy là gì? Đặt ra các câu hỏi và tác phẩm văn học nó là cái phương tiện để chúng ta đặt ra những cái câu hỏi nó ngày càng sâu sắc hơn, ngày càng tinh tế hơn và ngày càng phức tạp hơn nó khiến cho con người ta có một cái năng lực đó là biết nhìn lại chính bản thân mình, biết xét lại cái cuộc sống của mình và đấy mới gọi, và cái mà nói như lời của Socrates là một cuộc đời mà nếu thiếu cái động thái mà mình nhìn lại mình xét lại đó thì đó là cái cuộc đời mà nó nó chưa đáng sống lắm. thì tôi nghĩ rằng văn chương nó giúp cho chúng ta trở thành những con người có đời sống đáng sống bởi vì nó khiến chúng ta không thờ ơ, không vơ cảm với tất cả mọi thứ, không ngừng biết đặt câu hỏi, biết tư duy, biết suy nghĩ một cách độc lập. thì đấy là cái tinh thần mà tôi nghĩ là từ cái việc dạy học ở trong nhà trường nói chung Và cái việc dạy chuyện Kiều nói riêng Nó trao cho tôi cái nhận thức như thế
0: Vâng, câu chuyện dạy văn và học văn Thì luôn là vấn đề trăn trở của Bất cứ một thế hệ học trò nào Câu chuyện học văn có thể trở thành Một điều thú vị hơn khi mà chúng ta Luôn luôn trăn trở, luôn luôn đặt những cái câu hỏi Đối với người học như vậy Chúng ta sẽ còn tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm nay Xung quanh Đại Thi hào Nguyễn Du Xung quanh chuyện Kiều với phần sau của chương trình Tiêu điểm trong tuần Tiêu điểm trong tuần
1: Điều điểm
0: trong tuần Nói về sức sống của chuyện Kiều là nói về đóng góp của Đại thi Hảo Nguyễn Du đối với ngôn ngữ của dân tộc Và nhà văn hóa Phạm Quỳnh thì đã từng nói là chuyện Kiều còn, tiếng ta còn Chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với tiến sĩ văn học Trần Ngọc Hiếu về những ảnh hưởng của Nguyễn Du và chuyện Kiều đối với ngôn ngữ dân tộc Có thể thấy là chuyện Kiều đã đi vào đời sống và đi vào lời ăn tiếng nói của người Việt cho đến tận bây giờ Tôi là anh Ngọc Hiếu có đồng tình với nhận định này hay không ạ?
1: Tôi thấy là cái dẫn chứng dễ thế nhất cho thấy cái ảnh hưởng của Nguyễn Du đối với ngôn ngữ dân tộc, đấy là việc nhiều nhân vật của Nguyễn Du đã đi vào những thành ngữ, thậm chí là còn đi vào từ điển để trở thành cách gọi của một số kiểu tính cách. Thí dụ như là người ta có thể gọi một người phụ nữ ghen tuông là người có máu hoạn thư, một kẻ bạc tình là một gã sở khanh hay một tình huống chớ trêu khiến con người không kịp xoay trở là Chiết đứng như Từ Hải Thậm chí gần đây có một người đặt câu hỏi đó là Trước chuyện Kiều thì chúng ta có từ gì để gọi những người cai quản các kỹ viện thay cho từ Tú bà <cười> Thế thì theo quan sát của tôi thì không có nhiều tác phẩm văn học Việt Nam mà các nhân vật đi vào từ vựng đời sống nhiều như chuyện Kiều đâu à, Cùng lắm là ở trong văn học hiện đại chúng ta có thể nói tới nhà văn Nam cao với chuyện ngắn Trí Phèo chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là từ chí Phèo nó cũng Đi vào trong từ điển Trở thành một cái từ để gọi một kiểu tính cách Hay là chúng ta có một cái thành ngữ như xấu như thị nở Rồi bên cạnh nam cao Thì có lẽ là có nhà văn ngô tất tố Với tiểu thuyết tất đèn Chúng ta cũng có cái thành ngữ là khổ như chị dậu Nhưng mà chưa có cái tác phẩm văn học nào Mà số lượng nhân vật Trở thành những cái từ vựng Đi vào các thành ngữ Đi vào các cái tục ngữ Nhiều như là chuyện kiều của Nguyễn Du Điều đáng nói là chúng ta đều biết là chuyện Kiều thì nương theo các cái nhân nương theo nguyên tác Kim Vân Kiều chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân và các nhân vật của chuyện Kiều thì trên thực tế là gì là bắt nguồn từ tác phẩm của Thanh Tâm Tài Nhân thế nhưng chỉ dưới cái ngòi bút của Nguyễn Du thì các nhân vật ấy mới có cái đời sống chăng ngoài trang sách phong phú như thế điều mà tác phẩm Kim Vân Kiều chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân không có một không có một cái ảnh hưởng như thế ở trong văn hóa Trung Quốc thế thì nó chứng, nó nói lên điều gì nó chứng tỏ là Tuy vay mượn cốt truyện nhưng mà Nguyễn Du đã xây dựng nhân vật theo cách của ông, khiến những cái hình tượng ấy trở nên rất đặc sắc, có khả năng gây ấn tượng mạnh đối với tâm trí của người đọc ở nhiều tầng lớp. Từ đó thì các nhân vật của ông thì được người đọc loại hình hóa, có thể coi là hiện thân cho những cái kiểu tính cách. Ví dụ như là người ta hay nói rằng là Nguyễn Du chỉ cần dùng một từ thôi, có thể giết chết các cái nhân vật phản diện, ví dụ như là mô tả Mã Giám Sinh. Thì chỉ một cái từ tốt thôi ừ. đã cho thấy là cái bản chất vô học của cái nhân vật đội lốt là giảm, uh, sinh viên của trường quốc tử giám đó là câu ghế trên ngồi tốt sổ sàng hay là một câu miêu tả tú bà thoát trong lờ lợt màu da đã cho chúng ta thấy rằng cái nhân vật đó nó hiện lên nó gây ác cảm như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng là Nguyễn Du là người có khả năng biến những cái từ ngữ để nó làm bật được cái thần thái từ ngoại hình đến tính cách của các nhân vật và nhờ đó thì nó gây ấn tượng mạnh đối với người đọc, đưa các nhân vật của ông thoát khỏi trang sách để đi vào đời sống
0: à, Và tôi tin rằng là còn có rất nhiều những hiện tượng những sinh hoạt ngôn ngữ khác liên quan đến chuyện Kiều như là đố Kiều hay là bói Kiều lảy Kiều Qua những ví dụ mà anh Hiếu vừa mới chia sẻ thì có thể thấy là chuyện Kiều đã có một đời sống chữ nghĩa vô cùng phong phú bắt nguồn từ ngôn ngữ dân tộc chuyện Kiều làm thứ ngôn ngữ đó phong phú hơn Giàu có hơn và tinh tế hơn Có lẽ đến đây thì uh, Rất nhiều thính giả cũng muốn là Anh Ngọc Hiếu bình luận thêm về câu Chuyện kiều còn tiếng ta còn Tiếng ta còn thì nước ta còn Của Phạm Quỳnh ạ ừ,
1: Dạ vâng um, Thứ nhất là khi mà ông Phạm Quỳnh Nói chuyện kiều còn tiếng ta còn Và tiếng ta còn thì nước ta còn Thì có thể thấy là Cái câu nói đó thể hiện cái sự đánh giá rất cao của Phạm Quỳnh Đối với ngôn ngữ trong truyện Kiều của Nguyễn Du, chúng ta biết rằng là văn học chữ nôm trước Nguyễn Du nó đã tồn tại rồi. Nhưng mà nó nó vẫn còn là một cái thứ, thứ đặc biệt là ở từ thể loại truyện thơ thì nó vẫn là một cái thể loại mà cái ngôn ngữ nó tương đối là là thô mộc. thế thì Nguyễn Du đã là người lao động trên cái tiếng mẹ đẻ, khiến cho tiếng mẹ đẻ trở thành một cái thứ ngôn ngữ. Mà nó cũng có thể biểu đạt thế giới một cách tinh tế và biểu đạt được những cái nỗi niềm thầm kín của con người. Chẳng hạn như là Lục Bát trước Nguyễn Du thường chỉ là Lục Bát kể chuyện thôi. Nhưng đến Lục Bát của Nguyễn Du, à, xin lỗi, đến Lục Bát của Truyện Kiều thì thấy là cái vẻ đẹp của Lục Bát nó còn là cái vẻ đẹp mang hơi hướng của Đường Thi. Nó rất cổ điển, nó rất trang nhã, nó rất nhiều sức gợi. Thì Phạm Quỳnh làm cái người yêu tiếng Việt và... Đối với ông thì ông muốn xây dựng một cái chủ nghĩa quốc gia về mặt ngôn ngữ, về mặt văn hóa và uh, Phạm Quỳnh thì muốn vận động. Muốn vận động điều gì? Đó là ông muốn là chính quyền Pháp thuộc lúc bấy giờ đưa tiếng Việt và văn chương Hán Việt vào giảng dạy ở trong các cái nhà trường Pháp Việt và trước những cái đòi hỏi kiên trì của ông và những biến động của thời cuộc thì vào tháng 7 năm 1924 chính quyền Pháp đã đổi trường pháp luật và hành chính Đông Dương thành trường cao đẳng Đông Dương và trong đó thì có dạy cái môn gọi là môn ngữ học Và văn học Hà Nôm mà Phạm Quỳnh được mời giảng dạy Thì Phạm Quỳnh tin rằng là gì? Là cái chuyện Kiều làm cái tác phẩm mà nó Được sự yêu thích Của đông đảo tầng lớp xã hội Và đấy là điều mà ông ấy tin rằng Là một cái dân tộc khi còn có thể tạo ra được những áng văn cho chuyện Kiều, còn có thể lao động để cái ngôn ngữ nó trở nên giàu có phong phú hơn. Thì dân tộc đó rất có triển vọng về mặt văn hóa. Và không chỉ có Phạm Quỳnh là đề cao cái cái vẻ đẹp của ngôn ngữ trong chuyện Kiều đâu, thì Hoài Thanh cũng là người rất là ca ngợi về cái tài năng của Nguyễn Du, về cái đóng góp của Nguyễn Du trong cái việc làm cho cái tiếng mẹ đẻ của chúng ta trở nên phong phú, trở nên tinh tế. Ông nói như thế này này. Nhưng chỉ xin nói vắn tắt một điều là về lời, về chữ thì chưa có một nhà văn, nhà thơ nào khác sánh kịp Nguyễn Du trong lịch sử văn học Việt Nam. Không ở đâu tiếng nói Việt Nam lại dồi dào mà chính xác, tinh vi trong chẻo, truyền đúng cái thần của sự vật và sự việc như ở đây. Thì tôi nghĩ là đấy cũng chính là thứ mà chúng ta luôn luôn biết ơn Nguyễn Du và biết ơn chuyện Kiều.
0: Rất cảm ơn về những chia sẻ của anh Ngọc Hiếu. Các bạn thân mến, có lẽ nếu đã là một người con Việt Nam thì bất kể ai cũng từng một lần được biết đến những câu kiều có thể được nghe, được học trong sách vở hay là được du qua lời du của bà, của mẹ. Và cuộc trò chuyện với anh Ngọc Hiếu ngày hôm nay hy vọng rằng sẽ giúp cho chúng ta một lần nữa được hồi tưởng về những áng thơ của đại thi hảo Nguyễn Du để chúng ta cảm thấy tự hào hơn về kho tàng tiếng Việt giàu và đẹp, để chúng ta thấy may mắn vì tiếng Việt là một phần của chúng ta như là máu và thịt và giữ cho chúng ta khỏi mai một thư vốn liếng tuyệt vời đó trước sự xuất hiện của những ngôn từ đại chúng tuy mới mẻ, song pha tạp và kém tinh tế. Đến đây thì chúng tôi xin được nói lời khép lại chương trình Vitamin Tâm Trí cuối tuần ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị nghe đài đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi.